0: Soru cevap programına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse Dağı. Gündeme dair soruları soruyorum. Nuray Mert cevaplıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Türkiye'nin güneyinde yaklaşık bir haftadır büyük orman yangınları var. Uzmanlar küresel iklim krizini işaret ediyor. Aslında geçen hafta Kurban Bayramı dolayısıyla biraz bu konuya giriş yapmıştık, konuşmuştuk, birlikte yaşamanın yollarını aramalıyız demiştik, doğa ile birlikte yaşamanın. O binlerce kişi yaşadığı yerden tahliye edildi, evler yandı. Maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. Tabii ki Türkiye yine ortak bir duyguyu, ortak bir acıyı paylaşmakta biraz zorlandı. Kürtlere yönelik ırkçı saldırılar, Türk Hava Kurumu uçaklarının atıl tutuluyor olması, iktidarın kriz yönetimi, çay dağıtan Cumhurbaşkanı, TOKİ evleri yapacağız, 20 yıllık kredi vereceğiz, evi yanmayan vatandaşlarımız... Neden bizimki de yanmadı diye üzülecek diyen bir belediye başkanı, elimizde yangın söndürme uçağı yok diyen bakan. Tabii ki bunun yanında çok büyük bir alan yandı kül oldu içinde belki yüz binlerce milyonlarca canlı hayatını kaybetti. Şimdi iktidar uzun zamandır bir kutuplaşma siyaseti yürütüyor. Yine yangınlar sonrası kundaklama iddiaları Kürtlere yönelik saldırılar yaşanmasına sebep oldu. Konya'da zaten daha önce saldırıya uğramış bir aileden 7 kişi öldürüldü. Yangın bölgelerinde bazı sivillerin arabaları durdurup arama yaptığı söyleniyor ki bunu bizim yayınımızda Milas Belediye Başkanı kendisi söyledi. Resmi plakalı aracı bile durdurulmuş, arama yapılmak istenmiş her krizde hükümet dışında bir günah keçisi aranıyor ve bu genellikle de e, Kürtler oluyor. Niye ve bu sivillerin yol kesip araba yap aramasını, arabaları aramasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sözü size bırakayım.
1: E, i̇ktidar çevresi e, tabii dediğiniz gibi her e, musibetin altında Kürtleri gördüğü için ve hedef gösterdiği için... E, bu toplumda ona göre e, yani iktidara inanan, iktidara güvenen, iktidar partisine yakın insanlar da e, pozisyonlarını ona göre alıyorlar. Gene e, şükredelim yani böylesine bir Kürt düşmanlığının e, yüksel, e, yüksek olduğu ve yükseltildiği e, ve her vesileyle e, tekrar gündeme devreye sokulduğu bir ülkede e, gene de toplumsal barış çok şükür ki e, halihazırda hazırda e, olabileceği kadar Zedelenmiş değil ama bu tür olaylarla şu ana kadar böyle gelebildik iyi kötü ama yani her olay biraz daha şeyi yükseltiyor gerginliği yükseltiyor yani bunun çok vahim bir durum olduğu bu cenahlar tarafından hiç görülmüyor anladığım kadarıyla gerek buna göz yuman veya ön veren iktidar çevresi gerek milliyetçi kendine milliyetçi denilen çev diyen çevreler aslında bir toplumsal yangını başlatmış olduklarının hiç farkında değiller. İşte ormanları Kürtler yaktı falan diyenler için yani dünyada her yerde iklim değişikliğinden dolayı büyük yangınlar çıkıyor. Bir. İkincisi bir kundaklama söz konusu ise bile yani hani terörle mücadelede çok başarılı olan bir iktidar söz konusuydu. Yani Kuzey Irak'ta en gelişmiş silahlarla Operasyon yapabilen bir devlet e, ormanlarının kundaklanmasını mı engelleyemiyor? Yani elinde e, bidon, benzinle e, orman yakmış insan söylentilerinden bahsediyor. Komik. Yani bu ölçekteki yangınların böyle e, kundakçılıkla çıkması ihtimali düşük. Böyle. Köle, o zaman e, bu bunu engellenemez mi? Dediğim gibi yani böyle uluslararası sınırlar ötelisi operasyonlar yapmayı becerebilen bir devlet. Kundakçısı, kim olmuş olursa olsun bunu engelleyemez. Memleket böyle cayır cayır yanar mı? Hiçbir e, akıl mantığın alacağı şeyler değil tabii bunlar. Şimdi
0: e, ortada bir iktidar, devlet yok diyor orada yaşayanlar. Hatta ileri yaşlı bir beyefendinin videosu çok paylaşıldı. Türk milleti gerçekten bir bütünmüş ama başımızda hükümet, devlet yokmuş diye bağırdı kameralara. Bir... Haftadır e, iktidar adına siz ne görüyorsunuz yaşananlarda? Nasıl tanımlarsınız bu durumu kriz yönetimi açısından?
1: Valla herkes ne görüyorsa ben de onu görüyorum. Yani e, deprem bölgesi pardon e, yangın felaket bölgesinde daha önce de sel bölgesinde çay dağıtan bir cumhurbaşkanı. E, Valla belediyeler ormanlardan mesul diyen bir orman bakanı. Yangına müsaade ettik cümlesini kurabilen bir orman bakanı. Yani bunların üzerine söylenecek çok fazla bir şey yok. Ben size şimdi aynı şeyi o yüzden e, dilim sürüşlü deprem dedim kafamda o var çünkü. Çünkü e, 1999 Büyük İstanbul depremi Marmara depremi hatırlarsanız e, çok benzer bir şey olmuştu. Yani burası tabii kırlık bir yer o yüzden doğayla <gülüyor> uyum içinde yaşayalım diyoruz ama her tarafsı ne? E, Marmara depreminde de bakın çok benzer şeyler olmuştu. Yani millet devlet nerede dedi ne kadar aslında inşaatların çürük olduğu tedbirlerin alınmamış olduğu bir sürü yığılmış sorun ve deprem sonrası yapılacak müdahaleler konusunda çok benzer şeyler söylendi. Şimdi 12 Eylül sonrası Statikon'un çöküşünün e, en, en önemli göstergelerinden biriydi öyle oluyor zaten yani pek çok göstergesi oluyor da siyasetin iflasının nitekim o dönemde 90'ları biliyorsunuz olmuştu yani siyaseten iflas etmiş, yönetilemeyen bir ülke tablosu o dönemde de o 20 yıllık dönem içerisinde de böyle bir şekilde kendini ifade etmişti hatırlarsanız. Yani sadece işte partiler, koalisyon hükümet istikrarsızlık değil, bir büyük doğal afet sonucunda insanların ne hale geldi. bana maalesef 20 yıl sonra bu yeni statü konumda çözülüşü, ee, başka pek çok işaretini gördüğümüz çözülüşü, e, bu sefer 20 yıl öncekine benzer bir şekilde yine bir doğal afetle e, kendini gösterdi diye düşünüyorum. E, otoriter rejimler e, aslında e, barınabil, yani e, idare edebildiği, baskıcı bir şekilde de olsa e, bir şekilde işleri kotarabildikleri Zamanlar Bu tür durumlarda etkili olurlar. Bu artık otoriter rejimlerin de çöküş ee, veya daha önceki bir otoriter rejim değildi. Siyasi istikrarsızlık e, mevcuttu daha önceki statükoda. Ee, onun göstergesi olmuştu. Bu, burada da e, artık özgürlükler, haklar, özgürlükler falan meselesi zaten çoktan söz konusu bile değil ama artık e, otoriter rejimin bir güvenlik de sağlayamaması. Ve e, e, işlerin becerememesi, yönetememesi noktasına geldiğimizin e, göstergesi tabii büyük bir doğal afetle bu daha net bir şekilde ortaya çıkıyor.
0: Şimdi herkes birbirine e, akıl sağlığınızı nasıl koruyorsunuz sorusunu sordu. Sosyal medyada çok gündem oldu. Akıl sağlığımızla oynuyorlar gibi birçok paylaşım yapıldı. Çaresizlik hissi, elimizden bir şey gelmiyor hissi. E, size sorayım. Gerçekten bu dönemde bireysel olarak e, ne önerirsiniz, akıl sağlığımızı nasıl korumalıyız, siz nasıl koruyorsunuz?
1: Şimdi sert sert gelebilir ama ben e, sızlanma e, şeyinden hoşlanmam, tavrından hiç hoşlanmam. Yani e, böyle işte delirtecekler bizi filan. Evet yani hepimiz çok öfkeleniyoruz. Aklı mantığa hiç uygun olmayan şey demin dedim ya yani hani orada yaşananlar filan insanı asıl onların yani hayatlarını nasıl sürdürdükleri e, çıldıracak hale gelmiş insanların feryatlarını izliyoruz. O önemli. E, bunları görmekte insanı öfkelendiriyor, sinirlendiriyor. Bu olabilir mi diyorsunuz? Ama ben böyle yani işte ülkemiz bu hale geldi. Akıl sağlığımızı koruyamıyoruz. E, i̇şte e, bu ülkede yaşanmaz şeyinden çok hoşlanmıyorum. Yani bir şekilde e, bu ülkede yaşıyoruz, bir şekilde ha bu şekilde yaşanmıyor. Bu bir iflasın göstergesi ise e, bunun e, toparlanması, bu ülkenin toparlanması için ne hala akıl yürütmemiz lazım veya çaba göstermemiz lazım. Nitekim de insanlar gösteriyorlar. Bakın yani böyle uzaktan bakıp e, akıl sağlığımızla oynuyoruz diyenlerin dışında biliyorsunuz asıl ön plana çıkan e, sivil e, teşebbüsler oldu, değil mi? Hı. tek tek insanlar bile oldu ayrıca dayanışma grupları oldu e, bu depremde de böyleydi hatırlar mısınız e, şimdi ismini hatırlamıyorum Nasuh Mahruki'nin başını çektiği Akut. bir inisiyatif vardı afet e, bölgelerinde e, faaliyet gösteren Akut. Akut. o zaman o çok ön plana çıkmıştı bakın o kadar yok ki bu işler yani artık böyle tepedekiler iktidardakiler veya mevcut yapı Vatandaşını koruyamadığı zaman iş başa düşüyor. Yani keşke olmazsa ama dediğim gibi bu iş başa düştüğünü biz afetle görüyoruz. Demek ki bakın yani güvenlik konusunda bile devlet filan zafa düştüğünde aynı şeydi, aynı imkanlara sahip değil. Çok çok mukayese edilmeyecek kadar kısıtlı imkanlarla insanlar müdahale etmeye çalışıyor. Ama en azından iş başa düştüğünü doğal afetlerde görüyoruz. Şimdi bu siyasetin geldiği halde bir doğal afet gibi görmek lazım. Yani iş başa düştü. Ne olur ne biter. Yani böyle sadece işte o seçim olursa işte o 3 üç üç puan alırsa 5 puan ona eklenirse filan meselesi değil. Bunu bir afet gibi görün. Nasıl afetlerde iş başa düşüyor? Nasıl artık vatandaş kendi derdine çare bulmaya çalışıyor? Biraz öyle davranmak lazım. Başkalarına etmemek lazım. Bir de dediğim gibi prim vermemek lazım. Yani işte bu ülkede yaşanmaz veya akıl sağlığımızla oynuyorlar diye. Akıl sağlığı oynayacak bir şey yok. Çok son derece hoyrat. Rant dağıtma üzerine kurulmuş ve giderek daha fazla bunun üzerine kurulmuş, devam etmiş olan bir siyaset yapısının çözülmesi söz konusu. Yani çok hoyrat şeyler duyuyoruz tabii. O insanı iyice yadırgatıcı hale geliyor. Dediğim gibi Orman Bakanlığı'nın söylediği de bahsettiğiniz belediye başkanında keşke eski evim olanlar yansak. Şimdi... Yani siyasetçi, belediye başkanı falan olmaya e, gerek yok. Azıcık körgülü, terbiyeli bir insan böyle bir şey, bir afet sonrasında böyle bir şey telaffuz etmez değil mi? Yani bu artık e, siyasetinden aşan işler bunlar. Yani e, bu ülkeyi yönetenler, işte belli e, şeylerde olan, mesul e, makamlarda olan insanların e, sıradan insaniyet, nezaket, e, edep, e, dan e, yoksun olan, ehliyetsiz bu e, buradanlar olduğunda bir göstergesi e, yani geldiğimiz nokta burası artık yani e, otoriter iktidar işte e, Türk Hava Yolları'nın e, yangın söndürme uçaklarına ne oldu falan değil dip noktası buraya kadar gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz bir de bakın şimdi bu yani e, Kürtler yaktı e, şeyinin e, söylentisinin karşısında bir de işte otel yapacaklar, madenlere peşkeş çekecekler. İktidar yaktı, iktidar yanlara yaktı veya işte iktidar göz yumdu yanmasına söylentileri var. Bakın eskiden eski dilde bunlara şuyu vukuundan beter denilirdi. Yani bu e, söylentisi gerçek olmasından daha kötü. Niye bu durumlarda bu denilir? Çünkü bir insanlar iktidarın bunu yapabileceğini, yani devrizat devleti yönetenlerin, Devletin kendisinin rant uğruna bunları yapabileceğini tahayyül edebiliyorsa bu bu şeyin gerçek olmasından daha bile kötü denir. Yani içine düşülen durumu gösterir. Eni tekim tabi yani işte daha yakın zamana kadar son olarak diyelim sadece bu bu vesileyle öğrenmedik. Ama ülkede yani işte nasıl bir rant paylaşımı olduğu, nelerin döndüğünü bu kadar son günlere kadar izleyen günü gününe izleyen inanılmaz iddiaların ortada dolaştığı bir ülkede e tabi böyle bir şey olduğu zaman da dediğim gibi işte iktidar e, çevreleri bunu kundaklamaya, Kürtlere yükmeye çalışırken diğerleri de devlete iktidar renç güvenmedikleri için bunlar vallahi rant için olsa yaparlar aklında olduğu için böyle bir şeye inanabiliyor asıl dediğimiz gibi ee, gerçek olması kadar en azından gerçek olmasından daha kötü demeyelim de terim öyle ee, en az gerçek olması kadar vahim bir durumu gösteriyor öyle değil mi sizce de?
0: Evet ee, az önce e, siz dediniz ki çok şükür ki toplumsal barış hala e, istenilen kadar zedelenmiş e, tahmin edilen kadar zedelenmiş değil dediniz şimdi bir, bir... Toplumun bir kesimi evet bazı ayrıcalıklara sahip, 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ile birlikte toplumun bir kesimi de var olan tüm kazanımlarını kaybettiğini düşünüyor. Ve iktidarın değişmesiyle bu kazanımları yeniden elde edip edemeyeceğinden emin değil. Yani muhalefetin nasıl bir iktidar planladığından, nasıl bir Türkiye gelecek planladığından... E, haberi yok e, bilmiyoruz e, belki yine deneyerek öğreneceğiz e, ne dersiniz bu toplum yeniden e, ortak bir noktada e, buluşabilecek mi Türkiye'de
1: valla e, yani e, bu şimdi çok kutuplaşmış toplumlarda bu zor gibi gözüküyor e, yani Sadece bizde değil bütün dünyada da bu toplumsal siyasal kutuplaşma, toplumsal kutuplaşma çok yaygın ve yakın zamana kadar görülmediği derecede mesela gelişmiş demokrasilerinde derin ayrılıkların olduğundan şikayet ediyor onlarda. Bizde de öyle yani bizde de her zaman bir takım hayatlarımız var her zaman neredeyse işte ikiye bölünmüştü bir sağ muhafazakar. İslamcıları da ona katın bir de daha böyle hani sosyal demokratan sola doğru giden cumhuriyetçi plan kesim arasında böyle bir nahoş şey var ve görüş ayrılığı vardır. Bu kadarının olması doğaldır. Evet bizde de bu son zamanlarda fazlasıyla derinleşmiş gözüküyor. Ama bakın bizim gibi ülkelerde hani gelişmiş batı ülkeleri içinde hani bu yeni tanışmaya başladıkları ee, uzun süre sonra yeniden e, böyle toplumsal siyasal krize girmelerinin e, koşulları başka, bizdekinin başka. Şimdi bizde e, gene günün metaforuyla söylerim bizde yangın var. Yani bu sıradan işlerle hani ortak değerler etrafında bu değerler ne olabilir işte onların da tartıştığı, İngilizliği nasıl tarif edeceğiz yani biz bu aşamayı falan geçmiş bir aziyetteyiz. Bizim artık hani ortak değer bulma zorluğu aşamasında. Ortak değer bulma kolaylığı aslında aşamasına geçtik. Bu iyi bir şey değil. Ee, bunun nedeni e, o kadar e, ülke ve toplum kötü bir yere doğru gidiyor ki ve her tür e, göstergesini izliyoruz ki bizim artık hani e, daha fazla mızmızlanmadan, e, teferruatına bakmadan görüş ayrılıklarını, her konudaki görüş ayrılıklarını yani detay konularda da değil, e, genel e, ana e, temalar üzerinde de bir, bir süreliğine bir tarafa bırakıp ilk önce tekrar bu toplumun yönetilebilir bir hale gelmesi nasıl olabilir diye çok sıradan bir, sıradan ama becerilmesi zor bir noktada anlaşmamız lazım. Yani işte yok Alevilik, Sünnilik, Kürtlük, Türklük filan meseleleri filan yani onlar daha uluydum ya dünyanın her tarafında böyle bir ayrışmalar çok keskinleştiği bir dönemde yaşıyoruz. Ee, ve bunlar evet üzerinde çok kafa yormak gerektiren bir şeyler. Ama ama bizimki artık yani çok fazla kafa yormayı plan da gerektirmiyor. Çünkü zaten gözümüze batıyor. Yani öyle üzerinde çok düşünülecek filan şeyler diyor. O kadar canımızı yakıyor. Gözümüze batıyor ki e, biz e, behemahal hani öyle ortak değerler neler olabilir filan diye düşünecek bir şey diyor. Ortak değer öncelikle yani güvenliğimizin işte asgari özgürlüklerimizin sağlandı. E i̇şte böyle vasat düzeyde bir demokrasinin işlediği bir e, yapıyı nasıl yani kimler kimlerle bir araya gelip bunu nasıl e, hayata geçirebilirler? E, bunu e, hayata geçirmesi zor olabilir. Ama üzerinde dediğim gibi benim açımdan daha çok üzerinde düşünülecek mızmızlanacak bir konu yok diye düşünüyorum. Geldiğimiz nokta o kadar kötü ki.
0: Burada noktalayalım mı Nuray Hanım? tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Diller
1: de öyle. İnşallah en kısa zamanda insanların acıları dinler diyelim.
0: Umuyoruz. Buradan iyi dileklerimizi yollayalım. Başka da elimizden bir şey gelmiyor şimdilik. <gülüyor> evet, siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.